0: Шоу Юмани – шоу, где успешные люди говорят о своих личных финансах. Меня зовут Данил Макаренко, и у нас в гостях Алексей Платонов – предприниматель из Омска, владелец компании с двухмиллиардным оборотом, писатель и бизнес-наставник. Алексей, привет! Расскажи немного о себе для тех наших слушателей и читателей, кто не знаком с тобой и не знает, чем ты занимаешься.
1: Да, привет-привет! привет привет с недавних пор я
2: себе тут придумал позиционирование. То есть Я предприниматель, Больше раньше я больше говорил про бизнес, сейчас у меня это выглядит как-то так. Предприниматель с 25-летним стажем, владелец сети салонов, в которых работает 700 человек в трех регионах, это 170 салонов связи. Помимо этого, я автор трех книг, трансформационного ежедневника, нескольких тренингов и... Поскольку я себя в какой-то момент начал позиционировать человеком мира, у меня три гражданства, сейчас я делаю визу таланта
0: США, и это будет мое четвертое гражданство. Ну, как-то так. Очень здорово. Расскажи, ты помнишь, как заработал свои первые деньги и на что их потратил? Да, ну, первые деньги я
2: зарабатывал в садике или там в школе, там в 5-6 лет, когда сдавал бутылки. И на вырученные деньги мне родители разрешали покупать, что захочу. То есть моя главная была функция
0: дома – это сдавать пустую посуду. А если говорить про серьезные деньги, такие уже вот, на которые можно жить, что-то крупное покупать?
1: А, серьезные
2: деньги – это, наверное, уже институт. У меня приехал знакомый из Москвы и сказал, что он торгует кухонными комбайнами. Я сказал, что у меня нет денег для того, чтобы купить их ну, на перепродажу. Он меня научил, что на самом деле можно брать предоплату. И, соответственно, я первый день не заработал, когда взял со знакомых там, предоплату на три или четыре кухонных кабайна, поехал с этими деньгами в Москву и приехал,
1: в общем, заработав, по-моему, ну, вот в два конца.
0: Uh-huh. Спасибо. Uh... Такой вопрос. Был ли у тебя какой-то конкретный такой триггер, переломный момент, когда ты вот из предпринимателя, владельца сетей связи стал вот тем, кем ты являешься сейчас – коучем, наставником, писателем?
2: Конечно. Причем я это
0: связываю с кризисом 40 лет.
2: Вот многие люди мне кивают, когда я эту историю рассказываю, что вот на границе там, 40-42 года такой вот экзистенциальный кризис накрывает, ну, как правило, мужчин. У женщин, возможно, это будет, ну, немножко в другое время происходит. И всем хочется переосмыслить свой жизненный путь, наметить какие-то новые горизонты, подвести итоги промежуточные. И часто это связываю с написанием первой книги. И вот у меня было что-то подобное, оно Произошло очень интересно, да, то есть я вот внутренне услышал зов, что, парень, теперь ты писатель, и будь любезен с тебя книга. вот И, в общем, я год, на год ушел из бизнеса, и от, от, соединился от всех дел, изучал себя, изучал мир и писал на вольную тему книгу. Да, вот, в
1: результате это получилось такое, такое философское произведение, где я разбираюсь в мироустройстве.
0: Книга пользуется популярностью?
1: Книга, ты знаешь, я эту книгу, если честно, писал для себя, но
2: пока я ее писал, я настолько себя убедил в том, что ее должен прочитать каждый, что я ее, качестве в итоге издал, причем это был трехтомник, я написал, напечатал первые два тома, тиражом, по-моему, две тысячи экземпляров, для того, чтобы осчастливить мир и донести до людей... Истину, да, что что вы ищете, на самом-то деле, мир устроен вот так, но это труд оказался слегка недооценен, у меня было очень много знакомых и приятелей, которым я эту книгу подарил, кто-то ее покупал, она тяжелая на самом деле, там очень много таких сложных рассуждений, какой-то концепции, да, вот я так сказал, свою концепцию какую-то написал, но те, кто прочитали, у них действительно изменилась жизнь. То есть книга, с одной
1: стороны, тяжелая, с другой стороны, трансформационная точно.
0: А как книга называется?
1: Разрей или «Мы вернем тебе деньги». То угу. Я
2: рассуждал как раз о том, вообще для чего человек существует, какое значение в его жизни имеют деньги и на каком этапе жизни они приходят, где множатся, что происходит с человеком. Как он трансформируется и как вообще идет
1: эволюция, развитие вот, человека, куда, куда он стремится, в общем, как-то так.
0: Uh-huh. Спасибо. А, расскажи, из чего складывается твой личный доход. То есть, вот у тебя есть а, зарплата генерального директора в Изюме, я так понимаю, какие-то, возможно, дивиденды от бизнеса, роялти а, от книг, доходы от наставничества, от стратсессии. Вот а, какую часть занимает каждый из видов дохода и, если не секрет, а, сколько того получается, ну, хотя бы порядок цифр. Ты Знаешь, я неправильный предприниматель,
2: недавно, ну, я постоянно учусь, да, и недавно я пошел на очередное, скажем так, повышение квалификации. Я делаю неправильно, я смешиваю личные деньги с деньгами компании, ну, потому что я являюсь единственным собственником, поэтому я беру столько, сколько мне надо. Мне в этом месяце нужно 10 миллионов, я беру 10, нужно 500 тысяч, беру 500 тысяч, как-то, как-то так поэтому и, и, и это же не зависит от доходов компании то есть она может ничего не заработать а я возьму столько сколько мне надо ну и в обратную да, может компания заработать много а я возьму опять же столько сколько надо вот это неправильный сразу скажу подход Помимо этого, у меня есть инвестиции, есть действительно доход от э, консультаций, тренингов э, и, допустим, издательской деятельности. Э, На самом деле, это друг друга поддерживает, да, то есть, когда в бизнесе какие-то сложности, неожиданно деньги приходят, допустим, с инвестиций, вот, э, и нет такой вот, ну, как бы, э, четкой пропорции, да, но основной бизнес, он приносит основную часть.
0: Если вдруг, ну не дай бог, что-то такое случится, что поток денег от бизнеса перестанет поступать, остальных доходов хватит на то, чтобы ну, нормально жить, или пока их недостаточно, Ну, хватит запасов,
2: во-первых. А во-вторых, да, я сейчас как раз иду в сторону, что развивать неотъемлемые от меня компетенции, которые позволяют где угодно, на чем угодно независимо от обстоятельств получить то, что я хочу. То есть это мое наставничество, это мои уникальные какие-то продукты, там, не знаю, книги, ежедневники. Я сейчас работаю над стратегической игрой, в которую планирую как раз играть с предпринимателями для того, чтобы у них прям были озарения, инсайты. И трансформации, прям вот за 4 часа прожить такую маленькую жизнь. Вот. Поэтому вот эти продукты, которые неотъемлемы от меня, и я на них могу спокойно себе обеспечить существование вообще.
0: Uh-huh. А сколько стоит у тебя вот, э, страцессии или там один день наставничества, uh-huh. там не знаю, в чем измеряется.
2: А, страцессии они стоят от 600 тысяч плюс, плюс райдер. Это, как правило, двухдневная программа с выездом и непосредственная работа с топ-менеджерами компаний. Наставничество у меня... Как бы есть консультация, она стоит 50 тысяч, но иногда у меня там есть сезон скидок, что называется.
1: То есть ну, условно
2: от 35 до 50 тысяч. Это двухчасовая работа, причем я не вижу смысла работать день. То есть за два часа человек получает такой объем, ну, проработанных каких-то конкретных действий, что, ну и как правило за два часа уже люди устают, то есть сутки работать или, или там восемь часов
1: никакого смысла нет. Для этого у меня существуют тренинги, это уже другая история. Вот и что еще? А
2: и наставничество у меня есть двухмесячное, когда я сопровождаю человека, то есть мы составляем не один спринт, а мы проходим несколько итераций, и я стараюсь за это время интегрировать в его жизнь новые правила, новые качества, новые привычки, убрать те привычки, которые не приведут к желаемому, желаемому им результату. Это стоит тоже там, в сезон скидок 250 тысяч.
0: Сколько получается в месяц в среднем таких э, сессий, наставничества и так далее?
1: Это все очень
2: индивидуально, потому что это зависит от моего внутреннего графика и от моего внутреннего состояния. Вот Я считаю, что в этом месяце я возьму не больше четырех человек. Все, значит, будет четыре. Если я вижу, что у меня в следующие два месяца... Ну, планируется загрузка, или вот как, например, на на весь январь мы уехали в Антарктиду, да, то, ну, соответственно, я на январь кого не беру, потому что это должна быть регулярная работа, это не так, что мы поработали день, потом два месяца перерыв и так далее, а мой ритм жизни, жизни, он такой, что я могу выпасть
1: на месяц, на два.
0: Насколько изменились твои доходы? Ну, наверное, давай возьмем без основного бизнеса, раз там все, скажем так, не зависит от доходов самого бизнеса. Вот прочие доходы, скажем так, вот которые твои личные, насколько они изменились за последний год? Выросли, уменьшились? Ну...
2: Смотри, как раз здесь наоборот, нужно больше делать привязку к основному бизнесу, потому что он дает основной ну, основную долю дохода. Да?
1: Uh-huh. Вот.
2: Он в прошлом году ну, не, не дожал до моих ожиданий, ну процентов, наверное, 30. Это связано не с тем, что мы стали плохо работать, это связано с тем, что я устроил внутри компании осознанно кризис, для того, чтобы у нас прошли определенные а, трансформации. И ну, был такой тяжелый период, когда а, люди были потеряны, они не понимали новых водных и что делать. Но, то есть мы так глубоко занынули в минус. А, с, где-то с сентября мы начали выруливать, и вот сейчас мы движемся в сторону пика. Да, то есть мы растем. В общем, я не жалею о том, что я сделал, и я думаю, что в этом году как раз я доберу все то, что я не добрал в прошлом году.
0: Что самое главное должен знать, уметь понимать человек, чтобы кратно увеличить свои доходы?
1: Он должен понимать свою цель.
2: То есть он должен четко понимать, к какому результату он движется. И это парадоксально, но люди, которые ко мне обращаются на консультации или там, на наставничество, им задаешь простой вопрос, а да, собственно говоря, чего ты хочешь? И часто э, это у них вызывает недоумение, и они не могут сформулировать. А вот эта ясность, она дает возможность и, идти в нужном направлении, потому что, ну, условно, э, вот где-то там вдалеке маячит земля. Да, и нужно к этому берегу приплыть, ты, ты лодка, и у тебя понимание, где эта земля, ну, допустим, находится вот в углу рыскания, да, ну, там, допустим, 90 градусов, да. и ты начинаешь вот так вот плавать, туда-сюда, и вот первая и основная задача, которая, с которой мы работаем, сократить угол вот этого риска, рыскания, да, так, чтобы мы четко понимали, что двигаться надо туда, вот тогда, э, ну, Представляешь, насколько уменьшается объем работы? И ну, вот это, наверное, первое. Второе – это четко понимать, кто ты есть, и свою точку А. Причем точка А предполагает не только физическое, фактическое описание своих доходов. Это в том числе и весь арсенал твоих артефактов – атрибутов, которые ты за свою жизнь наработал, потому что вот это отправная точка, от которой нужно будет плясать, отпрыгивать, да, если мы э, как бы начинаем работать с рыхлой землей, одна история, если у тебя жесткий, ну, такой надежный фундамент, э, опять же, от него от, э, отпрыгивать гораздо легче, и э, вот э, э, как бы инвентаризация и принятие своих активов, это важнейший такой Важнейшее упражнение на начальном этапе.
0: Uh-huh. Спасибо. А, поговорим о расходах. Ты планируешь как-то свой личный или семейный бюджет? Uh, у меня есть
1: uh, как бы статьи, которые ну, неминуемые, да, То есть
2: я uh, какие-то деньги отдаю родственникам. Там, каждому по чуть-чуть там <laughs> раскидываю, верил Вот, то есть, ну, это как бы фикса. Плюс есть понимание, ну, допустим, каких-то капитальных вложений, да, там, строительство, какие-то покупки, но,
1: как правило, покупки у меня спонтанные. Я захотел машину, пошел купил, я захотел, не знаю, не, не знаю, что там, ботинки, что, что можно покупать. Ну, в общем, как бы купил. Единственное, я,
2: например, не сильно планирую путешествие. Ну, вот, например, на следующий месяц, вот совершенно недавно стало известно, что мне нужно дважды перелететь на Бали и один раз перелететь в Эмираты. Да? Ну, то есть, соответственно, это какие-то расходы. Я, я их приблизительно в голове держу, и все. Ну,
1: как бы я понимаю, что это, я это потрачу.
0: Uh-huh. А то есть, получается, никакого учета отрат ты не ведешь? Ну, ну, во-первых, учет
2: отрат ведут всякие разные приложения. Там, например, я не так часто пользуюсь кэшем. Да? То есть, если мне захочется посмотреть э, статьи расходов, э, ну, там, допустим, за какой-то месяц, я захожу в приложение банковское, и там у меня вся картинка, инфографика там в лучшем виде. И, кстати, я недавно это делал. Не знаю, наверное, это будет следующий твой вопрос, да, на всякий случай. Куда я больше всего трачу денег,
0: uh-huh.
1: э, блин, у меня там 90% путешествия.
0: А, насчет спонтанных покупок ты упомянул. А приходилось ли тебе жалеть о том, что ты вот что-то купил такое ну, дорогостоящее, а потом, блин, да зачем я это сделал?
1: Да нет. Ну, у меня, знаешь, такие покупки. У меня либо какой-то, какой-то ширпотреб, какая-то, ну,
2: такие примитивные абсолютно вещи, либо что-то такое фундаментальное.
1: Ну, Например, я начал перестраивать дом, да, там, не знаю, какая-нибудь люстра за 400 тысяч. Ну, то есть, в моменте, я думаю, да, нормально купил. Жалею, ли я. А, а, да, и она не подошла,
2: кстати. То есть я просто позвал дизайнера, говорю, вот люстра, вот дом. туда ее приляпать? Вот. Ну, в общем,
1: нашли место, и
2: я успокоился. Ну, как бы, я не, не транжира, да, я не сторонник каких-то, ну, прям, знаешь, шапоголик безумных каких-то покупок.
1: То есть, мне надо функцию, я покупаю функцию. А если я функцию закрыл, все, я ей доволен. Ну, так. <связывая>
0: Ты упомянул, что путешествие ⁇ самая большая статья расходов. Я так понимаю, самое дорогое путешествие была Антарктида или нет?
1: Это вообще такая, как, дорога в один конец, да, то есть когда ты начинаешь
2: путешествовать, ты не заканчиваешь. И вот в этом путешествии, да, это было самое дорогое из ранее, как бы, случавшихся, да. Но, похоже, теперь у меня будет традиция «Дорогие путешествия», потому что вот компания, с которой мы путешествовали, она организует туры по всему миру и в том формате, в котором нам с женой очень понравилось. Поэтому вот следующее путешествие я пока не купил только по одной простой причине, что такие путешествия покупаются за год-полтора. И для меня вот это вот э, такой внутренний надлом, потому что я не знаю, что через год надо мне это путешествие, смогу я там, ну, какие-то такие вот вопросы. А, а так э, у меня есть в планах, э, в общем, продолжать эту историю, то есть, э, причем там туры плюс-минус тех же самых денег стоят. А сколько?
0: Просто это... Тех же самых денег, это как, какой порядок цифр? Ну, 3 миллиона.
1: Угу.
0: Вот, и, ну, То есть в долларах это там 40 тысяч долларов, плюс
2: перелеты, плюс вот это вот вот все. вот Пока, в общем, я планирую продолжать вот в том же духе, вот так. А направления какие рассматриваешь
0: сейчас? направление
2: вот сейчас это микронезия, это французская полинезия, вот что-то туда. Там даже, знаешь, я, может быть, даже не из-за этого не покупаю, потому что там сам тур 18 дней. Плюс ты находишься в очень такой отдаленной географии, где есть Новая Зеландия, где есть вот большой барьерный риф, где есть Австралия, где есть что посмотреть. И я понимаю, что, ну блин, туда слетать и обратно, такое себе, да, то есть надо там посмотреть сразу все, а сразу все это там на два месяца зависнуть. Ну и как-то вот я так пока не могу себя самого
0: отпустить на два месяца. Это как раз был один из моих следующих вопросов. Ты очень много и часто путешествуешь. Легко ли получилось настроить работу в твоей компании так, чтобы ну, все без тебя работало? Или все равно приходится в путешествиях тоже дергаться, подключаться к каким-то рабочим вопросам?
1: Нет,
2: в путешествиях не приходится подключаться к каким-то вопросам. Другой вопрос, что я параллельно же еще занимаюсь вот как раз наставничеством, там, с трассессиями, каким-то продвижением, Вот веду блог да, в Инстаграм и достаточно активно блогерскую деятельность веду. И вот это вот тоже проблема, потому что иногда есть трудности со связью, и ну, меня это нервирует. Вот. А с основным бизнесом, честно, даже не помню, были ли у нас какие-то созвоны, скорее всего нет.
0: Ну, то то у нас сразу, сразу получилось у нас систему и... выстроить? Или все-таки ну, поначалу были какие-то сложности, там, сбои, пробуксовки?
2: Ну, поначалу это когда? Когда-то были, конечно.
0: То есть я же не в операционке
2: года 17-го. Вот, поэтому, ну, то есть уже там сколько, 6-7 лет я, ну, очень, так... Периодично появляюсь в компании, там чем-то занимаюсь и возвращаюсь. То есть вот у меня был период в прошлом году, как раз когда я проводил стратегические сессии, когда мы э, вот, реструктуризировали компанию, и там, ну, там было мое стопроцентное как бы участие и вовлечение. Но мы на, новый, на, как бы на новые колеса это все поставили, отработали, я какое-то время понаблюдал, ну, точно так же, как я в наставничестве делаю, да, то есть что-то пересобираем, я какое-то время наблюдаю и отстал. Вот здесь то же самое.
0: Как ты относишься к кредитам? Не на бизнес, а ну, на себя лично, на личное потребление?
1: Кредит, наверное, в какой-то части это хорошо, особенно
2: когда ты понимаешь что ну, вот бывают такие моменты когда инфляция быстрее чем процент ну, кредитный процент да или
1: у тебя есть какая-то э, задумка ну, опять же пример с домом да то есть я ремонт начал в двадцатом или в двадцать первом ну, ладно в допустим году да
2: или в августе двадцатого вот и тогда материалы стоили одних денег а в 22-м после вот ну да, после вот этих вот всех событий, то есть там у меня до, уже заканчивался ремонт, да, и я просто помню, как а, прораб искал просто какие-то а, обрезные диски, какие-то а, саморезы, то есть это все, во-первых, взлетело в цене там вдвое, они, а то и в пятеро, да, а во-вторых, это было совсем другого качества, и вот здесь вот тоже вопрос. То есть лучше, ну, я не в кредит это делал, но тем не менее, да, человек, который, допустим, это делает в кредит по ценам, которые еще, ну, как бы до кризисным, конечно, есть смысл как бы,
1: в кредит этот, ну, влезть в него. Но Хотя, у самого
2: у тебя кредитов кредит нет. Это,
1: а?
0: у, у, тебя кредит? у меня... У меня кредитов нет, а компания в том числе работает на кредиты. Ну, на бизнес, да, тут, в принципе, понятно, другая история. Кредитное плечо. Да. да. А, у тебя есть подушка безопасности. Финанская? Да. А, Насколько времени ей хватит? Ты знаешь, если подушка безопасности
2: будет проедать себя, то это, ну, как бы печалька. Вот. У меня подушка безопасности генерирует столько денег, что она
0: сохранится. Вот, а я буду жить вот так. Ну, то есть это уже, по сути, даже не подушка, а прям такой полноценный и пассивный источник дохода? Да. А... Тогда как раз вот вопрос про этот пассивный доход. В чем он у тебя сейчас размещен? Это недвижимость, акции, облигации, какие-то вклады? Это, ну,
2: это брокерский счет, на котором происходит торговля акциями и опционами.
0: Ты активно торгуешь?
2: Вообще не торгую, то есть у меня для этого есть э ну, инвестиционный консультант, который этим занимается.
0: То есть получается доверительное управление?
2: Ну, только в в частные руки. Ну, как, он сотрудник компании, но доверительное управление это некий продукт. А здесь это просто, ну вот так мы договорились, что у меня есть выделенный менеджер, который занимается моими финансами.
0: То есть, это, это деньги на моем счете. Uh-huh. А, ну, а ты как-то участвуешь в принятии решения о том, что покупать, что продавать, или полностью устранился и доверяешь вот этому менеджеру? Слушай, в какой-то момент я принял
2: э, решение в своей жизни э, доверять профессионалам. То есть, если я какой-то теме разбираюсь лучше, чем э, человек, которого я нанимаю, вопрос, зачем я его нанимаю, да? то есть э, изначально подход такой, что я нанимаю людей умнее себя, поэтому э, я, конечно, их э, решением до поры, когда они накосячат, доверяю, вот, но иногда мне чертовски хочется каким-то образом поучаствовать, я говорю, вот у меня есть там идея, вот я смотрю там на рынке, что-то там рухнуло, давай подберем, если у него нет принципиальных возражений, то, ну, как бы он, он ä, покупает или там продает.
0: Uh-huh. Если говорить про состав этого портфеля, там uh, сейчас активы какие? То есть российские, зарубежные, все в перемешку?
1: Там только зарубежные.
0: Только зарубежные. А, и получается счет, я так понимаю, тоже у заграничного брокера. Да. Uh-huh. А, а доходность какая в среднем получается вот, в год процентов годовых? <сOR>
1: <сOR> От
0: 300 до, до
1: минус 70. То есть я такой, я как это, а вы азартный парамош, вот это про
0: меня. 22-й год с плюсом закрыл или с минусом? Минусом. А, большой минус? Да. И как относишься к этому, какие эмоции по этому поводу испытываешь? <смех> Сначала
2: страдания, потом непонимание, а потом фан. То есть э, я понял, что, ну, то есть это мне зачем-то нужно был такой опыт, да, и я понял, что как бы рано мне еще ориентироваться на пассивный доход. То есть мне, я еще не все сделал в своей жизни, э, чтобы вот, э, позволить себе просто
1: дурака валять. То есть это для меня был хороший урок.
0: Но, если я правильно понимаю, даже с учетом этого минуса, все равно э, этого пассивного дохода пока еще хватает. то есть э, ты. Ну, не не пока еще хватает, потому что мы сменили
2: стратегию, и теперь его точно хватает. Просто раньше я был, ну, вот так вот, знаешь, вот так так вот вот, в тракторе, знаешь, и там
0: происходит хаос. А сменили стратегию, теперь ты более консервативную стратегию используешь? Да, конечно, да-да-да. Угу. Дивидендную или какую-то другую?
2: Нет, все все осталось то же самое. Просто мы теперь не идем в риск. То есть я раньше работал очень много на ну, условно с плечом, да, то есть в опционах. Вот. Сейчас, если покупаются опционы, то там применяются определенные схемы, которые позволяют гарантированно заработать, но немного.
0: Ты упомянул, что у тебя вот есть гражданство трех стран, и сейчас четвертое. Вот сейчас в нынешней реальности это больше помогает или мешает?
2: Ну, это точно не мешает. Знаешь, парадокс был в другом. То есть я знал, что рано или поздно вот такое вот то, что произошло, случится. И поэтому я готовил, вот как сказать, запасные аэродромы, да, и в том числе для детей, какие-то площадки вне России, но я был в Панаме, когда вот как раз в феврале прошлого года, и когда я узнал, вот что происходит, первое, что я сделал, это купил билеты обратно, и, и, и ну там, с горем пополам, но успел прилететь в Россию. И, хотя и вот это парадокс. То есть, хотя я, в общем, всегда э, барально боро- к этому готовился и предполагал, что вот только что-то подобное произойдет, я вылечу из России. <laughs> ну вот, вот так.
0: Ну, а Оказалось, смотришь... что для меня,
2: для да. меня да. достаточно тяжело э, ну, вот, представить, что, что здесь остались там
1: друзья, родственники, там мама, дом и вот Ну,
0: как-то, не знаю, в общем, не смогла пока. Ну, то есть, пока ты для себя такой сценарий не рассматриваешь, чтобы перебраться вот на ПМЖ в другую страну?
1: Ну, я, видимо, какой-то должен быть другого масштаба пиздец, чтобы я уехал.
0: Понятно. Если вернуться к путешествиям, ты много путешествуешь. Какое путешествие было самым запоминающимся? И есть ли какие-то байки, связанные с деньгами в путешествиях?
1: Ну, с деньгами сейчас
0: сейчас любое
2: путешествие это шоу с деньгами, потому что нужно где-то ну то от чего мы отвыкли, да? Где-то нужно только с кэшем ходить, где-то нужно к, ну, у меня есть карта там, иностранного банка, да, вот. но ее могут заблокировать, и потом будет челлендж на непонятном языке по поводу по активации карты и так далее. Вообще сейчас переводы, конечно, есть. вот Русский паспорт, он очень вредит репутации по определению. Когда ты переводишь даже деньги из одного зарубежного банка в другой, возникает миллион вопросов. Вот, кто ты, что ты, почему, несмотря на то, что ты давно с ними работаешь, а, наверное, самый, самый большой прикол денежный у меня, вот, опять же, из этой поездки в Аргентине там есть один такой интересный лайфхак официальный курс валюты, ну вот песа аргентинского, ну там к доллару, там я не знаю, один. Ну, там условно 1 к 180, да? вот. но если ты с долларами идешь в обменник ну, в нормальный, не в официальный, а в какой-нибудь такой коммерческий, то ты обменяешь по 1 к Вот, То есть, по сути, в два раза дороже. И когда ты ну, и поэтому Аргентина для тех, кто имеет наличные доллары в кармане, очень дешевая страна. То есть ты фактически все, что даже аргентинец может себе позволить за местную валюту,
0: ты покупаешь в два раза дешевле.
1: Ну и это прикольно.
0: Это да. Расскажи, что была за тема с использованием порноактрис в обучающих роликах? Это чисто для хайпа или реально материал лучше усваивается? И почему выбраны были именно эти актрисы? Как проходил кастинг? мы для этого использовали агентство конечно
2: это был в том числе хайп, то есть нам нужно как новому направлению, то есть у нас консалтинг это новое направление нашей компании и нам нужно каким-то образом привлекать к себе внимание, это раз второе, мы действительно решаем проблемы вовлеченности сотрудников в обучение, потому что молодежь не хочет обучаться по скучным, старым программам, нудным каким-то там им нужно ну, фан да, и э, вот э, это одно из направлений. Мы действительно сняли пару обучающих э, уроков, причем они, ну, они полезные, да, они с определенными э, навыковыми там, элементами. Э, то, и, и вот если говорить про установление контакта, это тоже одна из самых таких важных частей. Э, техники продаж для продавцов, поэтому э, и она первая, да? поэтому человек, который приходит к нам на работу, обучаться, э, получает условно э, одним из первых необычный ролик с порноактрисами, ну у него эффект вау. да, то есть а что же будет дальше и э, э, вот этот вот вовлеченность она очень сильно усиливается, а нам это критически важно, потому что мы хотим обучать новичков, вот стажеров максимально быстро. Да? Чтобы они не просто просмотрели там что-то, ну, обучающие материалы, а чтобы у них еще что-то в голове осталось. а И в данном случае, то есть у них четко файл э, встает в голове, да, что ну, надо как порно звезда
0: устанавливать контакт с сходящим клиентом. Угу, спасибо. Какие свои привычки ты считаешь самыми полезными?
1: привычки, у меня есть трекер привычек, вот,
2: и я его веду уже много лет, и в том числе я его интегрировал в ежедневник, да, поэтому э, вот привычки – это то, что ты делаешь, ну, каждый день, э, у меня это час для себя, да, то есть с утра у меня есть час, когда я настраиваюсь, медитирую, э, делаю зарядку, что-то еще, то есть то, вот время – почувствовать себя наедине с собой, вот, вот этот вот связь с внутренним собой, что ли, нас наладить. Это контрастный душ, то есть у меня есть как бы вот утренний ритуал, да, который вот состоит из одного часа для себя, плюс вот набор таких вот тонизирующих и активирующих практик. Потом, ну, крайне неплохо подведение итогов дня и соображение, что, ну, вот ты, допустим, поставил какие-то цели на день, Достигнутые, недостигнутые. Как какой у тебя уровень энергии с утра был, какой вечером, что на это повлияло. Очень важно себя хвалить, подбадривать и поощрять. Да, поэтому это может, могут быть какие-то кайфушки. То есть я постоянно о них себе напоминаю. Это не значит, что я каждый день это делаю, да? но раз в неделю я обязательно как бы стараюсь сделают
0: сделать свою жизнь ярче, да, то есть что-то себе такое позволить, от чего кайфануть. У тебя есть любимая книга, которую прям хочется от души порекомендовать? Или, может быть, несколько книг?
2: Конечно, но это же очевидно, что это мои книги. И, кстати, это не шутка, я давно мечтаю их перечитать. Вот, потому что э, я их собирал по принципу тех вещей, которые мне очень сильно резонируют, которые меня будоражат всю мою жизнь. Да? И я искал ответы на вот эти вопросы, и очень часто, я думаю, так, ну, у меня складывается какая-то ситуация, и я вспоминаю, что, блин, про это же я писал книги. надо вот там перечитать, надо там перечитать. То есть это для меня самые, самые жизненные, наверное, книги и самые полезные. Более того, я их знаешь по принципу дорожной карты, что ли, стро, собирал. То есть это книги с цитатами из 500 различных источников. то есть я, Если меня интересует какая-то конкретная тема или ну, какой-то вопрос возникает, то... Вот у себя в книге я могу найти отсылку на другой источник, где более развернуто это описано. Вот. То есть с этой точки зрения это какая-то
0: энциклопедия и совершенно бесценная вещь для меня лично. Давай тогда еще раз перечислим эти книги и где их можно найти. А, ну,
1: я
2: бы вот первую не рекомендовал, потому что она ну, прям сильно не для всех. Да? А вторая книга это эм, такая у- упрощенная трансляция основных и понятных мыслей из первой. Да? Вот «Семь законов жизни» называется. «Семь законов жизни» можно найти на литресе, а можно найти у нас на сайте, ну там, я не знаю, ссылочку кину. Ее можно там скачать, можно, можно послушать, потому что она есть в аудиоверсии. Вот. И еще одна книга, это «Домой дорога инков». Я как раз исследовал э, вот эту вот легенду о том, что э, когда-то на месте Омска был, находился Асгард Ирийский, да, и это как э, родина белой расы. Э, вот, э, и мне было очень интересно поизучать эту тему. Я на самом деле нашел ответ на вопрос, был ли Асгард Ирийский там, э, и как это все происходило. Причем, почему Дорога Инков? Потому что начинается она как раз с поисков Истины вот где-то далеко, там в, в Перу, в Мексике, и это тоже там часть, связанная с путешествиями, достаточно широко расписана, плюс описаны те, те школы, через которые экзистенциальные, через которые я прошел, тоже ну, не знаю, мне кажется, это бомбическая история. Вот, она тоже есть у нас на сайте, есть на Литресе, а в, ауди, ну, в аудиоформате Литрес не позволяет вывозить, поэтому только у нас на сайте. В бумажном виде, я вот не занимался их распространением, они есть в бумажном виде, но только у нас в офисе. Ну, то есть, не знаю, там
0: можно мне в Инстаграм написать что-нибудь такое, да, и я организую там отправку. Угу. Ну, ссылку на сайт я прикреплю к этому видео. А, а все-таки можно такой небольшой спойлер? Был ли Асгар на месте Омска или нет? А, спойлер, пожалуйста, он и есть. Угу. То есть он не только был, он и есть. Отлично. И последний вопрос, точнее даже не вопрос, а такой заключительный, как сказать, момент. У нашего шоу есть традиция, и мы разыгрываем среди наших подписчиков подарок от гостя. Что будем разыгрывать?
2: Да, у меня вот есть последнее мое произведение. То есть я как бы решил продолжить свою писательскую стезю, но решил написать книгу обо всех. Вот. И это ежедневник. Да, причем это не просто ежедневник, он трансформационный, поэтому каждый человек может вот в формате, который я предлагаю, написать книгу о себе. Причем это... не не шутка, это на самом деле так. Там есть такой раздел, как эмоциональный слеп огня, и он предполагает совершенно краткий, там в пять строчек буквально краткое описание того, что происходило, что я чувствовал, и что вызвало вот эти вот мои самые яркие эмоции. Для чего? Когда вы придете в возраст 42 лет, да, или когда Просто возникнет мысль написать книгу, то всегда можно будет обратиться к этому ежедневнику, найти э, ту дату, в которую у вас что-то происходило такое значимое, да, и описать это не сухими фактами, что в этот день там, я принял решение и сделал то-то, то-то. А именно что происходит, ну, то есть прогрузиться в этот день и более ярко его описать, то есть, это то, чего мне не хватало в моих книгах. Потому что ну, очень часто я про, допустим, про какие-то путешествия именно так и пишу: Я проснулся, там, поел то-то, поехал туда-то, а вот эмоциональные переживания забыты, да, то есть я их пытаюсь нафантазировать как-то, да, что мне было очень круто, да. Ну, это не то состояние, это не то описание состояния, которое хотелось бы. И вот с таким ежедневником можно. Ну, прогружаясь, вот эти воспоминания прямо оживлять на самом деле. Ну, помимо прочего, там есть много таких ежедневных обязательных упражнений, которые точно позволяют приблизить желаемое будущее. Поэтому там даже есть практики. Поэтому вот как раз ежедневник называется «Директор реальности», потому что я больше чем уверен после всех моих энергетических как бы исследований да, и прохождений в различные школы, я понял, что на самом деле мы творцы нашей реальности и только мы за нее отвечаем. Ну, можно, конечно, назначить кого-то ответственного, но так не работает. И, и если вот к этому подходить осознанно, можно трансформировать свою реальность до желаемой. Чему помогает мой ежедневник, который я
0: с удовольствием разыграю у вас на канале. Шикарный подарок, спасибо. Итак, правила очень простые. Нужно написать под этим видео любой осмысленный комментарий, смайлики не принимаются. Вот. И ровно через неделю мы среди тех, кто оставил комментарии, через рандомайзер разыграем этот приз. И, собственно говоря, торжественно его вручим. Я так думаю, что Алексей даже сделает, наверное, какую-то дарственную надпись, автограф оставит на своем ежедневнике. Да, это посильно. Да, отлично. Э, Спасибо большое за интервью. Э, Мне кажется, очень интересная была беседа. Я лично точно кайфанул в процессе. Вот э, э, Читайте... в газете «Коммерческие вести». Смотрите на ютубе, слушайте в подкасте, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, участвуйте в розыгрыше призов, и да прибудут с вами
1: Маня.
0: Да, спасибо.